0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum-Darum-Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche
1: über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das, was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück zu dieser schon 58. Podcast-Folge.
0: Welcome. Ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört und hoffen, ihr hattet eine schöne Woche bisher. Es ist ja ein ganz neuer Wochenstart. Wie war deine Woche bis jetzt, Lisa? Ja, äh, bis jetzt ganz gut. Ich bin ja immer noch in Porto
1: äh, bis morgen. Äh, nee, also wenn ihr dann die Folge quasi am Montag hört, dann äh, nicht mehr. Dann bin ich schon auf dem Weg zurück nach Deutschland genau, und wenn ihr die Folge später als Montag hört, bin ich schon in Deutschland. <lacht> Freust Sinn. du dich auf zu Hause? Ja, schon, weil ich muss sagen, es ist hier ähm, kälter als gedacht und ja. die Heizungen sind hier leider nicht so bombig, sodass ich ständig einfach kalte Füße habe und den ganzen Gefühl, den ganzen Tag in der Wohnung mit einer Wärmflasche rumlaufe. Oh. Also, aber ansonsten, ich freue mich halt auch wieder auf Alltag und irgendwie mhm. Sport zu machen, das kam jetzt hier auch komplett zu kurz. So, ja, aber. Neujahrsvorsatz. Neujahrsvorsatz. Bisschen verspätet. Ja, ist so. Ja, und wie war deine Woche bisher? Was macht das
0: Leben, Nikola? Das Leben. <lacht> ähm, das Leben macht es eigentlich ganz gut. Es hat ja auch hier geschneit, da hatte ich ja so drauf gehofft. Und das ist einfach so schön. Ich nehme mir ja auch gerade jeden Tag die Zeit, mhm. wirklich lange rauszugehen äh, zum Spazieren. Ja, ansonsten arbeite ich gerade noch an meinem Reze Rezepten. So jetzt <lacht> habe ich das Wort rausgebracht und bin immer sehr viel in der Küche und am Fotografieren und habe dadurch auch gerade wieder so ein bisschen meine Leidenschaft für Foodbilder wiederentdeckt. Genau, das ist so bei mir. Die, also, by the way, um,
1: sehr delicious aussehen und auch schmecken. Also, wenn ihr Likis Rezepte noch nicht kennt, schaut auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Weil <lacht> ich, ich bin jedes Mal so richtig so Fan, Fangirl seit dem ersten Tag. Einfach weil die Bilder nicht nur ästhetisch ausschauen, sondern, und das kann ich bezeugen, weil wir schon mal, Niki hat auch schon mal eine Quiche mitgebracht, als wir ein veganes Picknick gemacht haben. Es schmeckt auch wirklich mindestens so gut, wie es aussieht. So, für oh. diese Empfehlung kriege
0: ich jetzt 5 Euro. <lacht> äh, Träumt weiter. Das war hier eine freiwillige Empfehlung deinerseits. Und außerdem, vielleicht kann ich dich damit ködern, wenn ihr nach Berlin ziehen solltet oder wenn es irgendwann vielleicht mal so weit ist in 100 Jahren, dann koche ich dir ganz viele Sachen. Ihr oh, könnt okay. ihr immer gern vorbeikommen. Deal. So, Thema. Was ist das Thema des Tages, Lisa?
1: Wir werden heute mal ein bisschen auspacken beziehungsweise einfach, ich glaube, eine lustige, spontane, ehrliche Folge machen über unsere ersten Male im Leben, unsere ersten Erlebnisse und ja, oft ist es ja so, das erste Erlebnis von irgendwas ist ja immer, bleibt einem ja meistens immer ganz besonders in Erinnerung und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen und auch darüber, was die, das ein oder andere erste Mal vielleicht auch mit uns gemacht hat was es, ja, wie es uns vielleicht, oder wie sie uns, wie sie, wie die, wie die Male uns vielleicht auch bestärkt haben, und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ja, ich find, ja.
0: los geht's. Ja, ich finde auch, das erste Male auch helfen zu wachsen, ne? und ja, dass man damit auch oft über eigene Schatten springt, weil oft hat man limitierende Glaubenssätze, dass man denkt, man, man schafft dieses oder jenes nicht und kann das nicht so gut und probiert es dann gar nicht erst aus. Und ich finde eben, wenn wir einfach mal anfangen und loslegen, dann sehen wir ganz oft, dass die Sachen gar nicht so schwierig und so unerreichbar sind, wie sie vielleicht zuerst scheinen. Und ich finde auch, dass das für Selbstbewusstsein eine super tolle Sache ist. Und deshalb finde ich, wir sollten viel öfter erste Male in unseren Alltag einbauen. Ja. Dass man immer wieder so Kleinigkeiten mhm. ja, das erste Mal ausprobiert.
1: Ja, und ich finde auch, manche erste Male haben, bewahren einen ja auch davor, das ein zweites Mal zu tun. Weil manche Erfahrungen sind ja also sind nicht immer alle ersten Male unbedingt positiv, sondern ja. auch manchmal negativ und ähm, bewahrt uns quasi davor, so, mh, ja, was zu tun, was uns nicht gefällt, was uns nicht gut tut, wie auch immer. Also ich finde
0: irgendwie so erste Male haben einfach was ganz Besonderes manchmal. Was ganz Magisches. Und ich finde, man sollte auch gar nicht so diese Befürchtung haben, man könnte etwas nicht, schaffen oder man macht dann Fehler oder man ist nicht gut genug, weil selbst wenn es nicht klappt, dann ist es eine Erfahrung gewesen. Und ich finde auch, dass wir am Ende, denke ich, immer nur die Sachen bereuen, die wir nicht gemacht haben, weil wir dann überhaupt nicht wussten, wie es hätte ausgehen können. Deshalb, ja, einfach sich mehr zutrauen und einfach mal loslegen. Und jetzt frage ich mich, was war ein erstes Mal bei dir, was sehr einschneidend war oder was vielleicht im letzten Jahr war?
1: Oh, im letzten Jahr. Mir ist was anderes eingefallen. Darf ich das auch sagen? Okay. okay. Natürlich. Ausnahmsweise. <lacht> <lacht> ähm, ein erstes Mal, was auf jeden Fall einschneidend war und auch mein Leben bisher geprägt hat, war das erste Mal ähm, einen Gehörbeschein auszufüllen und die Selbstständigkeit mm. anzumelden. Das war auf jeden Stimmt. Fall so ein erstes Mal, was man, glaube ich, Geht wahrscheinlich dir nicht anders, was man so nicht mehr vergisst. Und ich kann mich auch immer noch an den Tag erinnern, ähm, als wir da, also als Max und ich zusammen ähm, zur Gemeinde gegangen sind. Bei, also nicht ins Rathaus, sondern bei unserer Gemeinde eben, weil wir in einem, also da zu der Zeit in einem kleineren Dorf gewohnt haben. Und dann sind wir da reingegangen, ich kann mich noch so erinnern. Und das ist halt wirklich so ein kleines Dorf, so irgendwo gefühlt. Mhm im Nirgendwo. Und dann sind wir da rein und dann fragt uns die Mitarbeiterin von der Gemeinde, ja, was ist denn Ihre Berufsbezeichnung? Ja. Und man muss dazu sagen, das war 2017. Also ist jetzt vier Jahre her.
0: Noch gar nicht so lange an
1: sich. Ja, aber in der Zeit hat sich da also auch viel getan, gerade in der Medienbranche. Hm. Und da war auch das, das, der Begriff Content Creator und Influencer was und Webvideoproduzenten produzenten und Affiliate-Marketing Schon noch so, genau, so was ist es. Und die, so Mitarbeiterin, ja, und die Mitarbeiterin wusste gar nicht, wie man Affiliate schreibt. Und ich muss sagen, es ich, ich, war auch ein Begriff, womit ich selber noch gar nicht so lange bewandert war. Also für alle, die es nicht wissen, was es ist: Affiliate ist eigentlich nichts anderes wie ähm, ja, Empfehlungen, oder? Die man macht. Mhm. Eine und, Provision. Genau, an sich. wofür man dann quasi eine Provision bekommt, ohne dass jetzt jemand, das ganz bekannt, also ganz typisch sind jetzt zum Beispiel so Amazon-Affiliate-Links, wo man sich einfach auf Amazon ein Konto erstellen kann und dann können quasi Leute über den Link einkaufen, bezahlen aber dann nicht mehr und du bekommst aber dann von Amazon eine kleine Provision als Empfehlung. So, genau, kleine Side-Note. Auf jeden Fall waren wir dann da und ich dachte mir so, ja, das war schon krass, jetzt haben wir das angemeldet und mein Date kam dann auch noch dazu, weil ich irgendwie... Irgendwas, irgendeine Unterlagen bräuchten, brauchten wir noch, um das anzumelden. Und dann standen wir da mit meinem Dad in der Gemeinde und ich dachte so, krass, jetzt meldest du einfach dein Gewerbe an. Das fand ich irgendwie voll special. Voll das special erste Stimmt. Mal. Ja. Ja, weißt du, auch noch, wie das bei, bei mir dir auch war?
0: Dran. Ja, ja, total. Ich bin da auch ins kleine Gemeindehaus gestiefelt. Und es war aber auch genauso... <lacht> Bei der Frage eben, was gibt man an? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was bei mir drin steht. Da müsste ich mal wieder nachschauen. Aber es ist auch immer super schwierig, da einen Begriff zu finden, der alles abdeckt. Ja. Wo aber auch die Gemeinde selbst was mit anfangen kann und das dann auch so einträgt. Ja, und dann hatte man einfach seinen Gewerbeschein. Ich glaube, das war bei mir auch 2017.
1: Echt? Ja. Krass. Ja. Weißt du noch, Lustig. welcher Monat das war? Oder war das so Anfang des Jahres, Ende des
0: Jahres? Ich glaube Mitte des Jahres. Spannend. Bei euch? Anfang, ja, Anfang. Okay. Ich glaube nämlich, bei mir war es da warm. Ah, okay. Meine ich. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Ah ja, spannend.
1: Ja, aber auch krass, dass das schon vier Jahre her ist irgendwie. Und was ja. sich auch in vier Jahren alles so getan hat, einfach.
0: Ja, ich finde, die Zeit vergeht eh so schnell.
1: Ist so. Wenn ich mir denke, damals, als ich das gemacht habe, war ich... 24? Ja, jetzt bin ich einfach schon 28. Voll die Oma,
0: hey. Ja, bei mir war es mit 19 und jetzt bin ich 23. Wahnsinn.
1: Mit 19. Oh. Ja, mhm.
0: Ja, aber an sich muss man ja ein Gewerbe schon anmelden. Ich glaube, das wissen auch viele nicht, wenn man ähm, einen geldwerten Vorteil erlangt und das ist ja auch, wenn man zum Beispiel von Firmen Geschenke bekommt. Also es muss nicht quasi eine monetäre Vergütung sein, also Bezahlung in Geld, sondern selbst wenn man Geschenke bekommen, bekommt, gilt es als Geldwerter Vorteil, den man dann angeben muss beim Finanzamt. Und deshalb braucht man eigentlich schon ab dem Zeitpunkt ja eine Gewerbeanmeldung.
1: Ja, und ich habe da auch heute mit Maxi drüber gesprochen, so ähm, ganz unabhängig jetzt von unserer Podcast-Folge, aber deswegen, glaube ich, ist mir das jetzt auch so in Erinnerung gekommen in Bezug auf die ersten Male. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Was haben wir besprochen? Ähm, ja, das ist ja eigentlich schon einer der größten Steps, ist so. Bei der Selbstständigkeit ist es dieses ganze Bürokratische einfach. Ja, dass man sagt, Fall. hey, man geht jetzt dahin und man äh, füllt den Gewerbeschein aus und man guckt wegen
0: Steuern und man guckt wegen Auflagen und bla bla bla. Also das schreckt einen, finde ich, anfangs so ab, ne? Genau. Weil das einfach was ist, da war man davor noch nie mit in Berührung. Man lernt es nicht in der Schule, man ist erstmal so richtig auf sich gestellt. Aber ich muss sagen, ich denke mir dann immer... So andere schaffen das auch. Also wird es schon irgendwie möglich sein, dass ich das auch hinbekomme, wenn ich da lese, wenn ich mich informiere und das info, äh, informieren. und das motiviert mich dann immer, dass ich mir denke so, komm, andere schaffen es auch, ich kriege das auch irgendwie hin.
1: Aber auch so schade, dass man irgendwie auf solche Sachen gar nicht wirklich auch in der
0: Schule auf Bahn vorbereitet wird. Also ja, pf, einfach ich. auch sowas wie Steuererklärung ja. oder sowas. Genau. Das dachte ich mir auch, habe ich letztens auch mit einer Freundin gesprochen. Also Wären finde ich schon sinnvolle, sinnvolle Inhalte. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit den Lehrplänen aus, dass ich jetzt sagen könnte, wo man das eventuell integrieren könnte.
1: Ja, also ich war ja damals auch mal auf einer Wirtschaftsschule und da geht es ja auch genau mhm. auch um sowas und so, viel Buchhaltung und viel Rechnungswesen, BWL und so weiter. Wir hatten auch so eine Übungsfirma, wo wir dann quasi so ah. Firma gespielt haben und das Unterrichtsfach hieß auch Übungsfirma. Das war ganz witzig. Ich fand es immer ganz cool.
0: Hast du da viel gelernt?
1: Ja, naja, ne, ja, nee, ja weiß, nee, weiß ich nicht. <lacht>
0: Weiß ich nicht.
1: ich es es war auf jeden Fall gut in dem Fach. Und, aber ich weiß nicht, mir, ob es mir da jetzt noch... Ich weiß nicht, aber sowas wie, wie melde ich ein Gewerbe an, haben wir auch da nicht gelernt. Was mhm. eigentlich für eine Übungsfirma schon gut gewesen wäre. Wäre wär sinnvoll auf
0: jeden <lacht> Fall. Genau. Und bei mir war zum Beispiel ein erstes Mal... Das war für mich schon was Besonderes. Es war gemeinsam mit dir. Letztes Jahr auf Bali, als ich dann das erste Mal Roller gefahren bin. Mhm. Also ich fand, das war so eine Überwindung, weil ich auch daheim hier nie einen Roller hatte nie Roller gefahren bin. Und auf Bali ist der Verkehr, finde ich, wirklich wow, oh, unterirdisch. Oh. Also erstmal ist der Linksverkehr und die Balinesen und auch die ganzen Touristen, die kommen von jeder Seite und überholen da und es ist alles aber so fließend. Also wenn du stehen bleibst, wirst du ungefähr schon angefahren und auch diese ganzen Abbiegespuren, also ich fand es fürchterlich und hatte sehr großen Respekt davor. Aber als ich mich dann so langsam herangetraut habe, das ist, finde ich, so ein schönes Gefühl, wenn man sich denkt, so ja, ich habe so die Sorgen überwunden und ich probiere das aus und es klappt ja auch und dann wird man da so direkt bestätigt. Man muss aber auch sagen,
1: das war nicht unbedingt <lacht> rückblickend betrachtet der beste Ort, um Rollerfahren zu lernen. Also falls ihr mal Rollerfahren lernen wollt, macht es nicht als allererstes auf Bali, sondern übt es irgendwo auf einem Dorf oder so.
0: Ja, wir waren ja auch noch in Canggu. Und Canggu ist halt ein sehr, sehr belebter Ort, wo super viel los ist. Also auch nicht irgendwo in der Landschaft. Aber ich muss sagen, wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Und man muss auch sagen, ich fahre sehr vorsichtig. Also ich bin da nicht da irgendwo hingedüst, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern ihr wart dann immer hinter oder vor mir. Und ich bin da so ganz langsam mit meinem Roller da rumgetuckert. Aber es hat dann gut funktioniert. Ja, wir hatten halt, es war halt
1: irgendwie so blöd, weil wir haben wir in so einem Haus gewohnt, also was wir uns gemietet haben, zusammen auch mit Sarah und ihrem Freund und dann, das war halt relativ außerhalb es schon
0: ja das war und da war so
1: eine Horrorkreuzung und da war so viel los also das da war auch so viel los dass da also es gab irgendwie keine Ampel ich glaube so die Ampel hätte nicht mehr gebracht, da war da nur noch so ein Verkehrspolizist und der hat versucht das Chaos ja. irgendwie unter Kontrolle zu bringen es war es war absurd es war einfach nur crazy das könnt ihr euch nicht vorstellen so als wären irgendwie als würden auf die Kreuzung Weiß ich nicht, 200 Roller auf einmal zufahren oder so. Das ist einfach so richtig krass. Also, da auch ich, obwohl ich schon ewig lang gefühlt eine Vespa habe und Roller fahre, einfach Respekt und äh, ja, Angst davor bisher gehabt, weil es einfach so, ja, wie du schon sagst, so entweder du, du gleitest so du da rein und fließt irgendwie mit ja. oder du gehst komplett unter. Und das war schon so als Fahranfänger, dachte ich dir schon so, okay, wow, ciao.
0: Ja und vor allem wenn du Rechtsverkehr gewohnt bist und dann ist alles Linksverkehr und dann musst du dir das immer erstmal kurz überlegen wie es denn jetzt genau funktioniert aber ja ich bin auf jeden Fall mit ähm, Roller affin ja <lacht> voll das ist so ähm wie
1: eigentlich damals so ne, wie also eine Story von Baxi damals hat seinen Führerschein in München gemacht und damit Straßenbahn ah. und Tram ja. und äh, allem, irgendwie U-Bahn und, und das ist so, und dann hat er es auch geschafft, also mündlich und schriftlich aufs erste Mal mhm. und ich war so um Himmels, wenn ich könnte niemals einen Führerschein machen ich hatte den damals auch bei uns auf dem Land gemacht und, ähm, aber ich glaube, wenn du da einen Führerschein machst, dann
0: kannst du überall fahren viel. Stimmt, du, das ist eigentlich auch noch so ein erstes Mal Ding, weil ich habe ja auch meinen Führerschein auf dem Land gemacht und bin schon öfter mal auch nach München gefahren oder Augsburg und alles. Und dann bin ich aber auch einmal dieses Jahr im Laufe des Umzugs, bin ich auch einmal allein mit dem Auto hochgefahren und dann auch ganz allein durch Berlin mit diesen Boah. riesen Kreuzungen und allem. Und da hatte ich noch mein ganzes Auto vollgepackt ja, es hätte auch einfach gar keiner mitfahren können, weil es noch so viele Sachen waren. Und da war ich auch richtig stolz, weil ich dadurch auch noch mal in der Stadt einfach viel sicherer geworden bin, weil ich davor mich schon immer dachte mit den ganzen Straßen, Bahnen und allem. Aber ich finde, wenn man da ein paar Mal fährt, ich habe irgendwann den Verkehr in Berlin wirklich geliebt. Also ich mochte es total gern, da durch die Stadt zu fahren. Mhm. Und da muss ich auch
1: sagen, also ich bin ja auch so ein kleiner Schisser, was das angeht, so richtig weite Strecken,
0: allein mit dem Auto fahren irgendwie. Mhm. Ja, waren 600 Kilometer. Ja.
1: Schon, und vor allem dann, ich meine, es ist schon auch lange Zeit, wo du dann so allein im Auto hockst mhm. und dann machst du mal eine Pause dann fährst du wieder weiter und das ist irgendwie so, pff, du fährst so dahin und bist halt irgendwie sechs Stunden so für dich und so voll konzentriert und äh, pff, keine Ahnung.
0: Schon kannst, also schon... Ich war auch meine längste, ja, längste alleinige Autofahrt. Aber fand ich dann auch cool, dass ich mir dachte: So, nee, ich brauche den Platz für meine ganzen Sachen, dann fahre ich einfach mal allein hoch. Ja. Ja. Und, und, aber ist es jetzt so, dass du
1: sagst: So, okay, kein Problem mehr, ich würde jetzt auch ähm, wieder ohne großes Bedenken hochfahren? Oder wärst du schon auch noch so, dass, oh Gott, irgendwie mh, alleine? Und, oder sagst du nee. so, nee, es hat dir ja irgendwie alle Unsicherheiten genommen?
0: Also irgendwie schon, ich glaube, ich bin zwischendurch sogar zweimal alleine mit dem Auto hochgefahren, weil ich mir da, glaube ich, noch einmal einen Mietwagen geholt habe, genau. Mhm. Und da, also ich finde, klar, vom Ökologischen her muss man immer gucken, aber wenn man halt irgendwie noch recht viele Sachen von A nach B transportieren muss, geht es einfach nicht mit dem Gepäck im Zug. Ja. Und ich muss sagen, ich habe es mir tatsächlich auch nochmal überlegt, auch noch <lacht> zusätzlich wegen Corona, wenn man da mit lauter Leuten im Zug ist, ob ich mir nochmal ein Auto, ja, vielleicht miete noch nochmal hochfahre. Also ich finde es schon auch, auch wenn es anstrengend ist, es hat auch was Meditatives, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das, ich höre dann Musik und höre mir dann einen Podcast an und lasse dann meine Gedanken schweifen, während mhm. ich dann Auto fahre. Mhm. Ja.
1: Schön. Würde ich ja. wieder machen. Würdest du wieder machen, das ist gut. Ja. Was war bei
0: dir noch so ein erstes Mal-Moment?
1: Um, vielleicht auch ein erstes Mal, was mir einfällt, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue, war das erste Mal, als ich eine Diät gemacht habe. Da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht, mhm. die können wir euch auch gerne in den Show Notes verlinken. Falls ihr da mal reinhören wollt, ähm, genau, warum wir Diäten boykottieren, heißt die Folge. Auch sehr schön geworden, wie ich finde. Sehr unterhaltsam. Es war, glaube ich, eine unserer ersten Folgen.
0: Oder? Ja, ich glaube auch. Das ist schon ewig. so, ist so voll der Ich konnte auch gerade nicht zuordnen, in welcher Folge es ist, bis du dann gesagt hast, wir hatten genau zu dem Thema eine Folge.
1: Ja. Wir ja, haben ja schon 58 Folgen. Wahnsinn. Uh. Ja. Jetzt nächstes Ziel, 100 Folgen. <lacht> das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. Und ja, aber du hast es bereut. Ich habe es bereut. Einfach weil das viele Jahre lang meine... A, mein also intuitives Essen komplett durcheinander, also intuitives mhm. Essverhalten komplett durcheinandergebracht hat, glaube ich. Und einfach viele Jahre, ja, mir nicht gut getan hat. Einfach so ähm, auch ein gestörtes Verhältnis zu meinem Körper, glaube ich, so ein bisschen erzeugt hat. Und ich habe die erste mhm. Diät mit 18 oder 19 gemacht, als, wir, also als ich in der Ausbildung war. Und ich habe das dann zusammen mit zwei ähm, meiner damaligen engsten Freundinnen gemacht, weil eine der Freundinnen meinte, ach ja, und die war, also, sie hatte als Kind schon immer so ein bisschen mit Gewichtszunahme zu kämpfen und hatte mhm. schon als Teenie quasi so ähm, Erfahrungen mit Weight Watchers gesammelt und war da auch angemeldet und wusste da irgendwie voll Bescheid. Und erzählt man da irgendwie dann bei Weight die Punkte. Und ja, dann wieder so, hey, ah, okay. ja, und ich habe dann, also als ich nach München gegangen bin, eben ein bisschen zugenommen, einfach weil ich ausgezogen bin, ganz wie bei... Fastfood-Konzern war, wo ich heute jetzt auch nicht mehr unbedingt hingehen möchte, weil es mir nicht mehr schmeckt oder weil ich mir denke, so muss jetzt nicht sein. Es gibt irgendwie geilere Sachen, die man essen kann. Ja, und habe halt dann so weg von Mamas Obhut sozusagen und habe mhm. mir halt dann eigentlich, also viel Scheiß einfach gegessen, muss man sagen. Und Habe halt dann dementsprechend zugenommen und dann dachte ich mir, ich würde es jetzt wieder abnehmen und dann kam halt eben diese Idee mit dieser Diät, die die, die Freundin hervorgebracht hat. Ja, aber das war irgendwie dann nicht so gut. Wir haben dann zwar immer zu Schritt Punkte gezählt, was uns alle dann mhm. mega motiviert hat und hat man sich ja auch so gegenseitig hochgepusht. Ähm, übrigens auch Triggerwarnung an der Stelle, glaube ich, muss man ja Stimmt. aussprechen, oder? Also in dem Zusammenhang muss ich auf jeden Fall sagen, es war keine gute Erfahrung und Diäten. Äh, das Ende vom Lied war dann, ich würde keinem eine Diät empfehlen, einfach weil es, ja einem nicht unbedingt weiterhilft, ein gesundes Essverhalten zu erlangen. Oder ich glaube auch, dass man sich damit schnell selber verliert und im Nachhinein bereue ich es sehr. Mm. Und es hat mich auch viele Jahre gekostet, ähm, dahin wieder zurückzufinden zu einem normalen Essverhalten. So, genau. Und deswegen, ja, keine Diät machen. Don't das finde ich
0: eher erschreckend, wie, <lacht> wie lange das einen dann noch begleiten kann ja also Ich finde, jemand sollte vielmehr seinen Körper auch einfach mal für all die tollen Funktionen schätzen, die er täglich für einen erfüllt und nicht immer von irgendwelchen Normen ausgehen und denen nacheifern, die aber überhaupt nicht unserem Körperbau entsprechen müssen, weil wir alle ganz individuelle Körper haben und es gibt nicht eine, eine Norm, die schön ist, sondern ich finde, wir sollten vielmehr sagen, hey, unser Körper, so wie er ist, ist schön. Und das ist gut, so wie er ist. Und natürlich kann man darauf achten, sich zu bewegen, einfach für die Gesundheit und dass man irgendwie den Kopf frei bekommt. Oder auch ja, gesund zu essen oder Ausgewogen zu essen, einfach dass man mit allen wichtigen Nährstoffen ähm, versorgt ist. Aber nicht dieses Krampfhafte, dass man dann alles irgendwie kontrollieren möchte und alles genau aufschreibt ja und ich glaube, dass das dann ein Problem ist. Auf alle Fälle, ja. Und ich denke auch, wenn man
1: seinen Körper nicht ständig ähm, verurteilt, wie du auch sagst, sondern mhm. den wertschätzt und den wirklich wertschätzt, also so von Herzen, dann, glaube ich, kommt man auch viel eher in die Shape, also in die Form, die man möchte, anstatt ja. sich selber immer so ähm, zu ja gedanklich zu bestrafen, dass man ja nicht gut mhm. genug sei, dass man nicht gut genug ist. Und ich meine, wenn man irgendwie sich selber positiv auch... Ähm, gegenübertritt oder sich selber ein gutes Gefühl gibt, auch für den Ist-Zustand, auch wenn man vielleicht noch nicht, ähm, oder jetzt sich gerade nicht von der Form her oder wie auch immer, ähm, ja, noch nicht so bei dem angekommen ist, was man gerne möchte. Wenn man da wieder hin möchte, glaube ich, kommt man da eher hin, wenn man, wenn man sich positive Gefühle macht. Ja. Anstatt sich auch, immer wieder so im Kopf zu sagen, ich bin zu dick, ich bin zu unförmig, ich bin zu unsportlich, ich bin zu nicht gut genug. Mhm. So, ich glaube so. Hin
0: zu einem, ja, hin zu einem, ich bin gut und ich möchte einfach für meinen Körper auch das Beste, weil er jeden Tag für mich da ist. Genau. Mhm, Würde ich genauso sehen wie und und, und nicht eher und, und vielmehr so gedanklich
1: mehr zu denken so oder das gedanklich mehr so aufzustellen von wegen, ähm, ich möchte meinem Körper wirklich nähren und mit, mit guten Inhaltsstoffen versorgen, mit guten Lebensmitteln, mit Ballaststoffen, mit Vitaminen und so richtig zu mhm. nähren und es hat auch gar nichts damit zu tun, dass man nicht ab und zu mal einen Burger, Pizza, whatever ist. Ich meine, das tun wir ja, glaube ich, alle gern. Aber ich glaube, ja. mehr weg von diesen. ich darf jetzt nichts Ungesundes mehr essen und ich darf jetzt keinen Burger mehr essen. Und, ich darf, mhm. und so. dann hat man
0: einen Cheat Day, auf den man dann die ganze Woche schon wartet. Genau.
1: Ja. So. Einfach versuchen, das so ein bisschen gedanklich umzudrehen. Ich glaube, das ja, tut einem, tut einem gut, der Seele gut. Und ich glaube, dann schafft man mehr so dieses Wunschgewicht, wenn's, wenn man das möchte, wenn man es so ausdrücken möchte, anstatt sich irgendwie ständig zu transalieren für selber seinen Körper. So. Genau, wow, jetzt sind wir ein bisschen. Ähm, ja. Wir könnten noch mal so eine Folge machen, eigentlich, fällt mir gerade auf, zum Thema Wohlfühlgewicht, vielleicht. Irgendwie. Das wäre
0: vielleicht auch mal ganz schön wieder. Finde ich gut. Doch, finde ich eine schöne Idee, wäre ich dabei. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr auch Lust auf so eine Folge hättet. Oder wenn ihr da Gedanken dazu habt, Fragen,
1: was, whatever, was euch in den Sinn kommt, schickt uns auch gerne auf Instagram. Also wir sind da auch immer ganz ähm, offen, das dann in einem Podcast zu integrieren oder wir können ja vielleicht einfach, ähm, wenn wir das dann machen, einfach eine Fragebox separat aufmachen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Dann haben wir nämlich alles gesammelt. Ich glaube, ich hätte auch noch ein erstes Mal. Und zwar, mhm. ein erstes Mal war ja einerseits auch das erste Mal von zu Hause ausziehen und in die eigene Wohnung zu ziehen. Das war was. Und im Rahmen des Umzugs habe ich auch das erste Mal richtig viel handwerklich selbst gemacht. Mhm. Also ich habe mich viel mehr so mit den ganzen Sachen beschäftigt, auch was Möbel aufbauen betrifft. Weil ich habe mir davor immer nicht unbedingt so viel dazu getraut und dachte, oh, das schaffe ich nicht so. Aber ich finde, wenn man sich da reinfuchst, geht es richtig gut. Und ich habe dieses, also letztes Jahr, 2020, auch das erste Mal, vielleicht ist es jetzt komisch, weil viele haben es schon viel früher gemacht, aber eine Glühbirne gewechselt. Wuhu! Hast du schon die Glühbirne gewechselt? Ich glaube, du hängst gerade. Hängst War du? jetzt? Ja, jetzt
1: bist du wieder da. Irgendwie war die Verbindung gerade schlecht, ganz komisch manchmal. Dann denkt man sich so, hä, was ist jetzt los?
0: Ja, hast du, hast du noch alles mitbekommen bei mir?
1: Ja, also ich, ich wollte nämlich äh, dich auch gerade fragen, ob du denkst oder ob du es jetzt so einschätzt, dass du sagst, okay, du hast jetzt so viele ähm, handwerkliche Skills gesammelt, dass du demnächst vielleicht auch einen eigenen Account aufmachst, einen separaten, so den kannst du ja nennen so. DIY ist mit Niki.
0: Handwerker, Niki. Das wäre so ähm, nee. witzig. Soweit bin ich nicht. Nee, aber einfach, weißt du, dass man sich zutraut, gut, alle Möbel habe ich nicht geschafft, alleine aufzubauen. Aber einfach, dass man sich schon mal die Angst nimmt, dass man denkt, oh, man, man schafft es nicht. Mhm. Ich finde, es bringt schon was. Oder weiß ich nicht, meine Waschmaschine aufbauen. Gut, die habe ich jetzt nicht aufgebaut, aber ich habe mich drum gekümmert und ich war mit dabei und hier meine <lacht> ja. Glühbirne habe ich gemacht. Also halt lauter solche Sachen, ne? wo ich jetzt davor auch gar nicht so viel mit zu tun hatte, weil ich finde, wenn man daheim wohnt, muss man sich nicht unbedingt drum kümmern und auf einmal waren das lauter so neue Aufgaben. Aber ich fand es total spannend, weil man dann mit ganz neuen Sachen in Berührung kommt und auch daran wächst. Mhm. Und dann dachte ich mir im Nachhinein so, wow, eine Glühbirne austauschen ist überhaupt kein Hexenwerk. Ja. Ja, du musst halt überall den Strom ausstellen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann stellst du dich auf einen Stuhl oder auf eine Leiter, musst halt gucken, dass du stabil stehst und dann kannst du die alte Glühbirne rausdrehen, die neue reindrehen und dann machst du den Strom wieder an. Ah, und zack. okay. Und zack, zack ist hast du schon eine Glühbirne drin. <lacht> ich bin richtig begeistert. Hast du schon eine Glühbirne ausgewechselt?
1: Um, wenn dann nur von so einer Stehlampe. Ah, okay. Also noch nicht eine, die jetzt so richtig oben an der Decke befestigt ist. Okay. Hey, wir könnten die Folge auch nennen, ähm, wie ihr eine Glühbirne befestigt. Auswechselt.
0: Oh, nee, aber googelt davor lieber noch mal. Ja, googelt ich lieber. Ähm, falsch nicht, dass, also nicht, aber ganz dass wichtig... Niki einen wichtigen Step übersprungen hat. Also wenn ihr den Strom ausschaltet, dann dürfte eigentlich nichts passieren, weil sonst hat man eben das Problem, dass man Stromschlag bekommen kann. Das wäre dann nicht so gut. Hast du noch ein erstes Mal, das du mit uns teilen möchtest? Vielleicht
1: ähm, noch was Positives, mhm. was ich so für mich, ähm, könnte man sagen, das erste Mal so richtig ähm, das Commitment oder die Entscheidung, wirklich serious so getroffen zu haben, mich jetzt einfach vegan ernähren zu wollen. Weil ich hatte davor immer schon so mhm. Überlegungen, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Und dann halt das erste Find Mal, als es für mich
0: klar war. Finde ich schon. Ja. Weil es ist ja auch ein einschneidendes Erlebnis ja. auf jeden Fall.
1: Also das erste Mal, als ich es durchgezogen habe und dabei geblieben bin, das könnte man sagen. Das war für mich schon ein sehr schönes erstes Mal. Bis heute. Und wann bin ich war sehr das? Dankbar. Das war damals 2000 18, Januar 2018 mhm. war. Drei Jahre schon, crazy. Ähm, in Australien, als ich in, einem Vega, in einer veganen Pizzeria in Melbourne gearbeitet habe. Und
0: oh, vegane Pizzerie. Oh, ich sag's dir.
1: Ich sag sag's dir, Niki. Das war nicht einfach nur Pizzen, das war, das war Heaven. Das war Heaven on Earth. Falls ihr mal irgendwann, falls es Corona möglich macht, oder wie auch immer, <lacht> in eurem Leben mal in Melbourne sein solltet, dann geht zu um, Red Sparrow's Pizza. Ihr werdet es nicht bereuen. Da gibt's Salami-Pizzen, pizzen Schrimps, Pizza. Was? Ja, alles, alles in vegan. Also da gab es dann Na, so krass. vegane Schrimps und es gab den geilsten veganen Käse und voll viel verschiedenen Käse. Veganes Tiramisu. Boah, mm. Hammer.
0: Hammer. Danke. Jetzt habe ich Hunger. Und Danke. alles
1: in dem Laden war auch so, ja gerne auch Hunger jetzt. <lacht> und alles in dem Laden war halt auch so, also vom Putzmittel bis zum Klopapier über Lebensmittel, Inhaltsstoffe, alles war ökologisch und ähm, oh, fair cool. und einfach, ja, einfach ein ganz, ganz toller Laden und alle in dem Laden bis auf eine Person oder zwei Personen waren vegetarisch und alle anderen waren vegan, Boys and Girls ähm, ja. und dann dachte ich mir so und ich war schon vegetarisch und dachte ich mir so und mein Vorschlagargument war so, wie, wie gefühlt bei jedem zweiten auch der äh, auf bei dem Käse, Käse. da habe ich hab nicht so, ich verzichten. weiß nicht, ich habe dann zu so so meiner Kollegin gesagt, die schon vegan war, ich so, ja, ich, ich habe ja schon länger überlegt, vegan zu werden, irgendwie. Aber der Käse. <lacht> ich kann aber nicht auf Käse verzichten. Mir ging es genauso. Das war immer bei mir der Käse. Dann hat ja, sie zu mir, mir auch. gesagt: So, ja, weißt du, bei mir war es auch lange Zeit der Käse, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass das Leben ohne Käse mindestens genauso geil ist. Und dann dachte ich mir. You can also do it, girl. Und dann habe ich es einfach auch. Yeah. Dann habe ich mir gedacht so, okay, wenn die das schafft. Oft ist es ja so, man trifft eine Person im Leben und die ja. rüttelt einen so ein bisschen wach. Und, oder ja, man hat so einen Aha-Moment ja. und dann macht genau, so Klick. Ja. Und das war definitiv so ein Klick-Moment. Ja. Ich finde die anderen mir, Personen.
0: Okay, wow. Ja. Entschuldigung, oh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich finde auch das ganz, dass andere Personen einem oft noch mal ganz neue Blickwinkel einfach zeigen und sagen, schau mal, das und das ist möglich und ich habe es vielleicht schon quasi ausprobiert. Und dadurch denkt man sich selber, wow, hm, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber wenn die andere Person da so motiviert ist und es schafft, dann kann ich das doch auch mal ausprobieren.
1: Ja, und witzigerweise ist es auch oft so, gerade wenn man schon vielleicht auch im Freundeskreis, also bleiben wir jetzt mal bei dem Thema vegan Veganismus, wenn wir im Freundeskreis jemanden haben, der schon vegan lebt oder wenn der Partner oder die Partnerin vegan lebt, Oft schafft man es dann nicht, irgendwie auch vegan zu werden, aber wenn dann so eine außenstehende Person kommt oder man erlebt eine andere Situation einfach, mm. dann, ähm, oder kennst du das auch, Mama, dass man irgendwie das von jemand anderem, von jemand Außenstehenden oder von einer anderen Nochmal Person, genau, ja. und dann, und dann macht es
0: auf einmal Klick, so, ganz komisch. Ja, finde ich auch. Also ich hatte vorhin, haben wir ja auch ein bisschen telefoniert, da hatte ich auch schon wieder ein paar Klickmomente, dass ich mir dachte, ah ja, stimmt, das ist auch eine mhm. sehr, sehr coole Idee. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Lisa hat über ein geheimes Projekt gesprochen, das sie heute schon in ihrer Story mal so ganz leicht ähm, angesprochen hatten. Dann habe ich sie vorhin direkt so gefragt, ja, was ist denn das Projekt? Ich weiß es ja noch gar nicht. <lacht> ja, und und sie war sehr positiv angetan. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Idee. Wird euch bestimmt auch Super gefallen. Also, ich bin, ich bin sehr begeistert. Ja, und das klar. war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, hey, richtig, richtig cool. Mhm. Das ist inspirierend. Mhm. Ja, voll. Ähm, witzig.
1: Was, also, ja, wie das Leben oft einfach so spielt und dann trifft man irgendwie Personen oder erlebt Situationen und dann denkt man sich so, ah ja. True. Ja <lacht> Stimmt. Ja. Gibt noch, noch abschließend? eine letzte ja. Sache?
0: Ja, eine letzte Sache. Vielleicht nämlich für alle, die auch sich ja manchmal überlegen, möchte ich auch fotografieren, möchte ich auch mehr auf meinem eigenen Social-Media-Account... Oh, jetzt habe ich irgendwas im Hals. Ich trinke mal einen Schluck. <lacht> ist,
1: dir, ist dir ein Frosch
0: in, in, in den Hals geflogen? Mhm. Ja, Geht's irgendwie wieder? schon, aber ich hatte nur noch einen Schluck Wasser. So, <lacht> doch ist auf jeden Fall schon wieder besser. Genau, vielleicht okay. für alle, die sich auch überlegen ob sie vielleicht mehr auf Social Media teilen möchten, aber dann daran scheitern, dass sie sagen, hey, ich habe gar niemanden, der mich immer fotografieren könnte. Ich habe letztes Jahr auch angefangen, allein mit Stativfotos zu machen, mit Selbstauslöser und war dann auch ähm, zum Beispiel am Hintersee, das ist, Gott, ich glaube, es ist noch in Deutschland, genau, See an der Grenze dann, oder sehr Richtung Grenze Österreich. Und habe dann mein Stativ mitgenommen und alleine Fotos gemacht, weil ich sonst ja immer auch davon abhängig bin, dass andere Fotos von mir machen. Und ich dachte einfach so, ich möchte jetzt den Ausflug machen und dann muss nicht jemand anderes da auch extra mit mir den Tagesausflug machen und dann probiere ich das einfach mal aus. Und am Anfang war es mir super unangenehm, weil ich mir auch dachte, ey, was denken denn da die Leute, wenn ich da allein mit meinem Stativ rumlaufe? Aber danach war ich so zufrieden damit, auch einfach, dass ich mir dachte, wow, ich habe es ausprobiert. Und am Anfang ist es auf jeden Fall Umständlicher und man fühlt sich vielleicht auch unwohler, aber ich dachte mir danach, so ich habe das einfach für mich gemacht und ich war dadurch auch von niemand anderem abhängig, ob er jetzt auch Lust und Zeit hat, an dem Tag, wo ich gern dahin fahren möchte, mitzukommen. Also, das ist auch auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr fotografieren möchtet und niemanden habt, der das vielleicht immer für euch übernehmen könnt. Geht sehr, sehr gut mit Stativ und Selbstauslöser. Ich glaube, ihr, ja, ihr fotografiert ja auch immer mit Stativ, ne? Mhm, ja, ich muss schon auch
1: sagen, ich finde es auch voll schön, dass du es jetzt hier ansprichst, weil ich glaube, das macht mhm. auch vielen Leuten Mut. Und ich glaube auch, dass es so, ah, sowieso generell dieses erstmal sich zeigen können, ja. so auf Social Media so nach außen treten, das ist so voll der
0: voll die Hürde, finde ich. Und ich fand halt auch am dieses so unabhängig komisch, sein. Ja. ja. Ich fand es am Anfang so komisch, in die Kamera zu sprechen. Ich weiß noch, als es dann diese Story-Funktion gab und ich dachte mir, oh, jetzt muss ich es eigentlich auch mal ausprobieren. Und am Anfang war es ganz, ganz seltsam. und ich finde auch, das ist auch so ein erstes Mal ähm, <lacht> gewesen. Ja. Und wenn man es dann aber öfter macht, dann merkt man, okay, es ist irgendwie gar nicht, gar nicht so seltsam. Ja, Und so ist es irgendwie voll oft so. Das erste Mal ist immer so, weil
1: man sich, ich glaube auch, gar nicht so das, ähm, die Tatsache an sich, sondern mehr so ähm, das, was vorher abspielt im Kopf, so dieses Gedankliche, mhm. dass man sich Stimmt. da so die schlimmsten Szenarien vorstellt und was wäre, wenn und was könnte sein und das könnte passieren und bla 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 und zum Beispiel, wenn man sich jetzt da alleine hinstellt mit dem Stativ und Fotos macht, das könnte einen ja jemand beobachten und jemand könnte genau. einen auslachen ja. oder es könnte lächerlich überkommen. Was könnten andere
0: denken? Das ja. ist, es finde ich, auch ganz oft so was Limitierendes, dass man sich denkt, oh, was, was sagen da andere? Finden die das irgendwie blöd? Das kann einem echt egal sein. Oh, jetzt fängt es schon wieder an. Warte, ich hol mir mal noch kurz Wasser. Ja, hol dir mal Wasser. Ich
1: glaube, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um die Folge jetzt dann
0: äh,
1: zu beenden tatsächlich. Aber ich glaube, wir haben ganz schöne erste Momente tatsächlich ähm, gesammelt und vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht... Können wir da auch noch mal eine zweite Folge machen? Weil ich glaube, das ist eine sehr interessante Folge, die vielleicht auch manchen Mut machen kann. Und ich muss auch sagen, gerade weil es Niki vorher angesprochen hat mit den Stories und das erste Mal so Stories machen oder generell so in die Kamera sprechen. Also ich kann mich auch noch erinnern, als wir schon bei 2D Reisen ganz lange so Spre äh Spre Sprechstories Sprech gemacht haben, genau. Also quasi in die Kamera gesprochen haben, ins Handy gesprochen haben. Ging dann irgendwann voll gut klar. Und ich habe mich, glaube ich, erst so ein halbes, dreiviertel des Jahr ähm, getraut, bei meinem Account, bei Lisa Novell, auch zu reden. Und es war für mich ganz, ganz komisch, wobei ich ja schon länger eigentlich gesprochen habe bei 2D Reisen. Aber bei mir war das auch noch so eine Hürde, weil ich ja dann so alleine vor der Kamera mhm. stehe. Weißt du, wie ich meine? Es war dann so komplett noch so: total. oh Gott. Ja. Also, aber von dem her, ich habe auch gerade gemeint, das ist, glaube ich, voll die schöne Folge auch geworden. Und vielleicht ähm, können wir ja auch nochmal eine zweite ähm, Folge machen zu unseren ersten Malen, weil ich glaube, das auch vielen Leuten ähm, Mut macht und ein ähm, schönes Gefühl Stimmt. vielleicht auch gibt. Also, weil erste Male können ja sowohl ähm, was, negat also was, nee, was Negatives bewirken, aber auch ein Learning sein, also in beide ja.
0: Richtungen. Also. Und ich glaube, bei anderen sieht man dann immer erst, nach außen so, wenn es schon bei ihnen läuft, dann sieht man, jemand baut ein Regal zusammen und es klappt gut oder jemand fährt Roller oder ich weiß das nicht Produkt was. Das Endprodukt, das Endergebnis. Ja, genau. Das das Resultat davon, dass aber die Person auch irgendwann mal damit angefangen hat und es nicht von Beginn an direkt konnte oder genau wusste, wie es geht, sondern dass das immer damit einhergeht, dass man es einfach öfter macht. Also zum Beispiel auch meine ersten Foodbilder, weil du ja vorhin meintest, hier, dass, die, dass die so schön sind. Meine ersten Foodbilder, die waren Lustig. Also, so ohne Filter, ohne irgendwas. Das war in so einer bunten Schale irgendeine Smoothie-Joghurt-Bowl mit einem Bärengesicht. Ja. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann, dann habe ich andere Accounts gesehen und dachte mir, oh, die machen das auch toll. Und dann probiert man und dann entwickelt man seinen eigenen Stil und dann findet man Filter. Und das kommt, finde ich, alles mit der Zeit. Und du es muss halt auch so Spaß schön. haben und einfach anfangen. ja.
1: Es ist auch so schön, wenn man dann zurückblickt. Und dann die Veränderung sieht, den Prozess.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist, finde ich, irgendwie find ich auch, auch mit das Schönste, weil egal, ob es jetzt bei Bildern ist oder egal, egal, was man macht, egal, was man selber kochen. macht. Ja. Genau, kochen. Gutes Beispiel. Wenn, wenn ich überlege, wie ich damals gekocht habe, wie ich heute koche, oder ja, ähm,
0: ja.
1: auch ähm, den eigenen Stil zum Beispiel finden, Kleidungsstil, Stimmt, wie ich mich noch vor ein paar Jahren so angezogen Sache. habe, was mir damals gefallen hat, was mir heute gefällt, und das Ding ist ja auch, dass sich das in ein paar Jahren wahrscheinlich wieder ein bisschen anders sein wird, es passt sich ja alles immer mehr an, aber ich glaube, das Wichtige ist, einfach mal loszugehen, es auszuprobieren und ähm, ja, diese berühmten, oder dieses ja, diese berühmten ersten Male einfach mal zu machen, und wie es dann letztendlich weitergeht, wird sich zeigen. Aber deswegen sind die ersten Male so magisch auch, wie du am Anfang gesagt hast, weil you never know, what is happening ja. und was die ersten Male einem, ja, wohin die einen bringen, wohin die einen führen. So. Ja,
0: und man wächst dabei, finde ich, auch über sich hinaus und legt ganz viele Ängste und Sorgen ab und wird auch nochmal unabhängiger und selbstbewusster.
1: Ja, und manchmal auch ein bisschen klüger durch. Erfahrungen, die man durch erste Male gesammelt hat, die man sagt, okay, das muss ich jetzt vielleicht nicht nochmal machen oder wie auch immer. Genau. Ja, ich glaube, das, das ist auch ein ganz schöner Abschluss zu dieser Folge und ich muss sagen, ich fand es richtig schön. Ich glaube, das ist heute eine meiner Lieblingsfolgen
0: von allen. Ich fand sie auch sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir sagen gerade am Schluss richtig oft, ach, wir fanden die Folge richtig schön. Aber es ist halt <lacht> wirklich, weil es immer einfach auch nochmal ein Gespräch zwischen uns beiden ist, wo wir uns austauschen. Und ich ja. denke mir dann danach auch wieder, dass ich noch mal mich einfach bewusster selbst mit dem Thema beschäftigt habe, wenn wir hier auch nochmal 40 Minuten drüber gesprochen haben. Ja,
1: ja und es ist ja auch immer so, als würden, weiß ich nicht, ich meine, es macht ja auch Spaß mit dir zu telefonieren, und so ja. ist es halt jetzt hier auch und da gehe ich ja auch da mit einem guten Gefühl raus und deswegen ja, genau. habt ihr hoffentlich was davon, ein bisschen Mehrwert-Input oder einfach vielleicht ein gutes Gefühl und wir auch und deswegen machen wir es auch einfach so gern und ähm, ja, mögen unser Podcast Baby, was ja bald schon kein Baby mehr ist, jetzt ist ja schon über ein Jahr, Na, über uh, eineinhalb Jahre.
0: Eineinhalb Jahre, ja. ja.
1: Jetzt wird es bald ein Kleinkind. <lacht> mit kleinen Schritten. Genau. Ja. Genau, und äh, ja, das war es auf jeden Fall mit dieser Folge. Wir würden uns wie immer freuen, wenn es euch auch gefallen hat, ein bisschen Eigenwerbung, wenn ihr uns äh, eine Bewertung hinterlasst auf iTunes oder wo auch immer ihr möchtet. Das unterstützt uns auf jeden Fall auch, damit vielleicht noch mehr Leute von uns erfahren und unseren Podcast hören. Und wenn ihr sagt, hey, wir wollen euren Podcast gerne, oder ich will euren Podcast gerne weiterempfehlen, dann teilt uns auch sehr gerne eure Story. Genau, das freut uns dann. Das ist auch für uns die schönste, Art der Anerkennung, wenn wir von euch auch ein bisschen Feedback bekommen oder was lesen oder was hören oder wie auch immer.
0: Hast du schön auf den Punkt gebracht. Genau, wir, hören und wir freuen uns so, von euch zu hören, egal auf welchem Wege auch immer. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Und wir sehen und hören uns hoffentlich wieder nächsten Montag um 16 Uhr zu einer neuen Folge. Bis bald. Tschüss.